0: YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Estamos listos. Le damos. Va. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión me encuentro con un nuevo invitado, un invitado que ya tenía muchas ganas de conversar con él. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Bien, bien aquí, disfrutando um, el, el, el viernes, ¿verdad? Bien. Ya te, Terminamos la semana, ya, relajados.
0: <risa> ya viene el trabajo de fin de semana.
1: Sí, ahora sí viene el trabajo de tacos de datos. <risa>
0: <risa> y la edición del podcast. Y, sí, pues. todo. Eh, Sergio... Yo la verdad estoy muy sorprendido y estoy muy encantado con el contenido que haces en Tacos de Datos. Me parece un concepto increíble. Es una forma muy buena en la que te puedes acercar a la gente y poder cautivar a nuevas personas o a personas que tienen ese mínimo interés que tal vez por tiempo, por su estilo de vida, no pueden dedicarle tanto tiempo a temas de tecnología y los enganchas, o sea lo, lo sintetizas de una forma muy amena y puedes cautivar a todo tipo de público, para poner un poquito de contexto porque creo que me brinqué ese, ese gran contexto Sergio <risa> este, crea contenido eh, en Instagram, no sé tienes página de Facebook y tienes una web también ¿no?
1: Sí, estamos eh, el, está tacosdatos.com que es el sitio oficial y tenemos la página en Instagram, el TikTok, uh, la página de Facebook. Um, en Twitter somos más activos que en Instagram. En Instagram últimamente ha sido los, los TikToks que, que grabamos. Los, después los subo a, a Instagram y ahí es como ha estado creciendo. Hubo un problema ahí con Facebook e Instagram que tenían bloqueada la página de tacosdatos.com. Uh, entonces los tenían muy descuidados uh, a Facebook y a Instagram porque pues, simplemente no podía compartir <risa> lo, lo que estábamos publicando. Estaba, lo pero tenía marcado, baneado. sí, me habían baneado. por Tenía que, había uh, quebrado alguna regla, las Community Guidelines, um, y me bloquearon hace, hace años, pero me acaban de desbloquear. Entonces, Bienvenido. Sí, ya de regreso a Facebook. Que no ha pasado nada malo con Facebook últimamente, ¿verdad? ¿Todo bien, allá
0: ah, Pues, ¿qué te digo? Eh, eh, no todo... Es
1: el momento indicado para regresar a Facebook.
0: Sí, creo que te estás integrando en un momento muy interesante, más aún con todo el tema de Meta y de todos estos cambios corporativos que está haciendo. Uh -huh. eh, pero antes de pasar a ese gran tema, que es uno de los que tanto he querido tocar contigo, coméntanos un poco más acerca de tu proyecto de, de Tacos de Datos. Uh
1: -huh. Tacos de datos nace en el 2018 oficialmente, um, en febrero creo. Funde, fue un, un proyecto de fin de semana porque recuerdo haber visto alguna noticia que algún estudiante en Texas había creado un algoritmo o había entrenado un algoritmo para detectar cáncer en, en rayos X, cáncer de pulmón en los rayos X con... Con una eficiencia, ¿eficiencia? ¿Se dice? Uh, Accuracy, me dicen en inglés. Soy bien pocho para empezar. Les aviso. <risa> <risa> uh, pero había. El punto es que tenía un algoritmo que podía detectar el cáncer en rayos X al mismo nivel que oncólogos que tenían como 20 años de experiencia. Y era un estudiante en Texas que te, estaba en la prepa, tenía 16, 17 años. Y lo primero que se me ocurrió es como que, wow, increíble, qué que bueno que, que, o sea, el, el poder de la tecnología, ¿verdad? A que alguien tan joven sin experiencia en, en medicina pueda crear algo tan útil. Eventualmente, obviamente, pues, no vas a agarrar un algoritmo que un, que un niño de 16 años hizo y meterlo al hospital. Pero él se encarga de hacer algo tan avanzado, después las personas, uh, los profesionales pueden encargarse de, de aplicarlo y, y utilizarlo de una manera más... Más, más, más a,
0: segura, ¿no?
1: Asegura, exacto. Y lo primero que se me ocurrió es como que ¿por qué este, esta persona en Estados Unidos puede crear algo así? Y, o sea, no tiene nada de especial. Y, y no lo digo de manera como insultante, sino no tiene nada de especial esta persona. Lo único que tiene es que está en Estados Unidos y la documentación está en inglés y existe en un millón de blogs en inglés, para usar TensorFlow, para usar Keras, para usar PyTorch, desde cero hasta entrenar tu red neuronal para hacer bla, 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 bla. Todo está en inglés. Literalmente, aprende Python para hacer redes neuronales, desde cero hasta hacer algo así, pues, gratis, en inglés. Y se me hizo algo injusto, porque eh, existe, el talento existe en todos lados, en Latinoamérica, en México, en Perú, en Bolivia, en donde sea. Hay ah, estudiantes igual de inteligentes, igual de capaces. La única diferencia es el acceso a esta información, a este conocimiento. Y, y dije, pues, ¿por qué no hacer un lugar, un espacio en línea, donde podamos compartir ese mismo conocimiento la, hasta la documentación o, o tutoriales o consejos eh, en español para que sea más fácil a personas que apenas van empezando ver lo que pueden lograr hacer con herramientas como Python, como R, el, como, como SQL, como man, manipular datos. Um, y eso, eso fue, así, así es como sucedió. La, la idea siempre ha sido es como mundanizar el, el, el proceso de la ciencia de datos, de la ingeniería de datos, de la visualización de datos. No es algo que, que nomás las personas que llevan 15 años de experiencia pueden hacer, um, automatizar algún reporte de Excel puedo ahorrarle horas uh, 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 el ejemplo que siempre uso es de maestros y, en maestros y maestros porque mi mamá y todos del lado de mi mamá todos son maestros pero ella hacía unos reportes cada mes que eran unas estadísticas de las escuelas en las que trabajaba y si ella supiera automatizar eso con Python ella hubiera tenido unas 3-4 horas uh, a la semana extras podría decir eh, ponle que 10 horas al mes extras Imagínate el valor que tendríamos como sociedad si todos los maestros tuvieran unas 10 horas extras um, para tener... Para pues, uso, libre. Para uso libre, o sea, para ponerle más atención a los niños, para trabajar un poquito más en, en las lecciones, hacerlas más eficientes, o para relajarse porque tiene que hacer todo el... lo demás. Exacto, ¿verdad? Como sociedad se me hizo algo como... Es un, es, es un valor... Difícil de calcular. Y es algo muy sencillo. Aprender un poquito de Python, aprender un poquito de programación, de automatización, um, abre muchas puertas. Y, era, y eso era todo. Dije, no, no necesitas aprender inglés técnico para hacer cosas pequeñas que te pueden ahorrar muchísimo tiempo. Si quieres ser profesionista en este campo, eventualmente tienes que aprender inglés. Obviamente. Si quieres crear nuevos programas o crear nuevos frameworks o hacer cosas más avanzadas, ok, Ve y aprende inglés y luego aprendes esto. O lo aprendes al mismo tiempo. Pero, sí. pero para cosas pequeñas, este tipo de blogcitos que te ayudan a crear a un niño de 16 años, a crear un algoritmo que puede detectar el cáncer como un oncólogo de 25 años de experiencia. O sea, no, no deberías tener que aprender inglés técnico <risa> para poder leer un blog de 500 palabras.
0: Sí... Eh. Está muy cañón eso que comentas, cómo es que el conocimiento muchas veces puede llegar a, a ser algo imponente y aterrador para ciertas personas, y más aún en países de Latinoamérica, como que se tiene mucho este estigma de que la programación y, y fundamentos tal vez un poco, que vemos un poco más lejano tal vez porque no tenemos esa, esa facilidad, a esa información, a veces se llega como a estigmatizar demasiado y las personas tienden a tal vez verlo tan complicado que dicen, ¿sabes qué? Paso, no, no quiero confrontarme con esto, aunque ni siquiera lo han intentado, pero también este miedo viene fundamentado por las personas que ya saben, las pocas personas que ya saben y que ellos mismos se crearon como esta idea de que es que yo soy un profesionista y yo ya estudié 16, 20 años esto y yo lo puedo hacer y Tiempo vale y tú no lo vas a poder hacer si no este, aplicas el mismo tiempo y el mismo esfuerzo en esto, cuando es claro que con el transcurso del tiempo la tecnología se ha vuelto aún más flexible, al igual que la educación y el conocimiento. Se ha ido adaptando para que las personas puedan asimilar este tipo de conocimiento de una forma sencilla y práctica, que eso no crea un todo, pero que simplemente con que tengas una idea y que puedas tener como ese gancho te puede incentivar a ir un poco más lejos y empezar desde punto cero, ¿no? O sea, desde ese, ese arranque, dicen que ese arranque de cero a uno siempre es como que el más complicado porque es ahí donde viene el miedo. Y una vez empiezas a familiarizarte con términos, empiezas a familiarizarte con lenguajes, te das cuenta que, o sea, el, el humano de cierta forma mecaniza esos sistemas y los hace familiares a, a su entendimiento y empieza a desarrollar las habilidades.
1: Sí, 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 claro claro, claro que sí. Es, es algo que no, no nos damos cuenta um, en Latinoamérica específicamente. En lugares donde tu lenguaje principal no es el inglés, um, no nos damos cuenta la ventaja que es que, por ejemplo, las instrucciones para tu computadora las escriban en inglés. Y las escriban personas que solo hablan inglés y después eventualmente las traducen pero la traducción nunca es igual a, a a esa conexión que creas cuando el lenguaje cuando es algo que fue escrito para ti te das cuenta que es la diferencia y es lo que trato de hacer en tacos datos cuando hago los chistes en en, 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 en la en los posts cuando estoy explicando las cosas con conceptos mexicanos porque yo soy de México es, creas una conexión y la persona que está leyendo esto sabe que fue creado para, para personas como ella. Exacto. Y, y si lo haces en inglés y luego lo traduces a español, se nota. Se, se pierde. Hay, ah. hay cierta... Me, es, es, se vuelve un poco más mecánico y, y se pierde. Y te das cuenta como que esto no es para mí. Y es un, es un desafío extra. Es un paso extra que tienes que tomar. Entonces, ese paso de cero a uno es todavía más grande cuando, cuando no, es, no es tu lenguaje, no es algo con lo que aprendiste a hablar. Y fuera de eso, yo, yo vengo de la economía, yo estudié economía en la universidad, y en cuestión de incentivos, ok yo aprendí a hacer programación, esto, esto es antes, ahora ya que está más democratizado, cambie, pero ok yo le invertí 15 años, ¿por qué te voy a enseñar de gratis? ¿Por qué te voy a cobrar menos de lo que yo quisiera ganar por a, ayudarte a esto? Porque, o sea, yo le invertí todo esto, me costó tanto, ¿por qué te ayudaría de gratis? ¿Por qué te ayudaría esto? Y se, y se, y se crean estos incentivos de que yo, yo conseguí esto que era muy difícil de obtener y yo solo lo quiero mantener. No lo, es, es mío. y lo, lo voy a guardar y lo, lo cuido con todo lo que pueda. Pero no, no, no debería ser así. Y ahora con, con el internet, con las clases en línea, con espacios como tacos de datos, con escuelas en, en, en línea como código facilito, que vuelven las cosas mucho más sencillas y más prácticas, es, se vuelve, en, en teoría, es, es, un, es un recurso menos... Uh,
0: más open source, ¿no?
1: Exacto, es un, es un recurso compartido, es un recurso menos escaso. Entonces, no es que pierda el valor, el valor en, en lo que puedes hacer con él es igual de, de grande, pero esa exclusividad se pierde y es más fácil compartirlo y es más fácil que todos aprendamos y es más fácil crear uh, cosas pequeño te cuesta menos crear un blog un post explicando algo que aprendiste en dos semanas en un en un taller a escribir un blog post que explica algo que te tomó 15 años aprender porque tenías que aprender inglés primero y luego tenías que aprender C y luego tenías que aprender estos conceptos y luego explicar entonces creo que estamos en un en, en una época muy interesante para para todo esto
0: Sabes qué? qué es lo que se me hace es más súper interesante y es un tema que, que comentaste al principio las fronteras, o sea, cómo es posible que frontera México Estados Unidos, o sea, basta de milímetros una pequeña línea que los divide y esa uh -huh. pequeña línea crea una gran diferencia y cómo es también la importancia del idioma, o sea uh -huh. O sea, tú que programas, tú que tienes como esta relación muy cercana al mundo de la programación y análisis de datos, cuando entras a descifrar y entender un lenguaje de programación cualquiera que se te ocurra, puedes entender la importancia y el valor que tiene el contexto de cada idioma y lo importante que es para poder compartir ideas. O sea, al final los humanos intentamos replicar la forma en la que funcionamos en nuestras creaciones. Uh -huh. Y con la computación no es diferente. Incluso podríamos decir que es muy semejante a, a cómo nosotros manejamos nuestra existencia, nuestra realidad. Y creo que el hecho de que empiece a, a surgir todos estos espacios en Internet, que se empiece a democratizar la, la información, y no se privatice porque tú creas y tengas este sesgo de que la información tiene un alto valor por lo que tuviste que pasar, que estuvo condicionado al tiempo en el que estuviste. Exacto. Creo que es algo, algo increíble y es, creo también, algo que se va a ir eh, exponencializando conforme pasa el tiempo, la facilidad de cómo es que se comparte esta información. Por ejemplo, el típico juego que todo el mundo conoce, Minecraft, uh -huh. o sea, tiene su propio sistema de comandos. Y me impresiona cómo es que ya niños empiezan a utilizar los comandos y sin darse cuenta, ellos están sí. programando.
1: Sí, es, es, es increíble. La, cuando democratizas el acceso a ciertos conceptos, te das cuenta el, el valor real de estas cosas. La, la información, por ejemplo, la... El, el poder programar, antes era, tenía valor, uno, por ser exclusivo, porque te tomaba trabajo obtenerlo, y dos, por el valor que, que, que puede producir. O sea, sabiendo programar, puedo hacer esto, 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 puedo obtener este trabajo, etcétera, etcétera. Ahora que la exclusividad está bajando, las cosas que pueden producir más, es donde, es donde se encuentra el valor de las cosas. Y, y, y eso es algo bueno bajar las barreras de acceso es, siempre es bueno. Y esto que como mencionas con Minecraft, el, el hecho de que los estudiantes niños de cuatro o cinco años puedan programar y tenga, entiendan conceptos de programación uh, de manera innata. O sea, ellos crecieron escribiendo un comando y haciendo que la computadora haga algo. Es, eso ya está en, 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 en su mente. Ellos ya entienden cómo funciona las computadoras en, en, este, en este aspecto, ¿verdad? Esto significa que en 15 años, las barreras que yo tenía cuando tenía que aprender eso primero, cuando tenía veintitantos años después, empecé, empecé a programar después de la universidad, lo que me costó mi trabajo aprender, o sea, ellos llevan 15, 20 años de ventaja y, y es, es imposible imaginar lo que van a poder lograr ya que no tienen que pensar en esas cosas porque ya es algo un tanto nato ya es algo que ya, ya aprendieron y eso viene del, del de el, el bajar todas esas barreras de acceso innecesarias y como mencionabas yo, hablando de, de lo de la frontera, yo crecí en Tijuana y desde donde yo vivía en, en, en el cerro donde yo vivía si nos íbamos a la orilla literalmente podía ver la frontera y podía ver uh, hacia la izquierda, veía playas de Tijuana que Puedes ver la, el, literalmente la barda esta que, que divide México y Estados Unidos. Y podía ver, como estamos arriba, podía ver Imperial Beach del otro lado. Y puedo ver San Isidro de este lado. Y eso yo creo que me ayudó mucho. Yo también, yo nací en Estados Unidos, crecí en Tijuana. Y después empecé a ir a la escuela en Estados Unidos en la prepa. Y el, el hecho de que yo veía esta transformación y las cosas tan desiguales. O sea, podía en cuanto cruzaba Estados Unidos era un mundo completamente distinto completamente distinto y y era las calles estaban más limpias el, la gente no tiraba basura en, en en la calle este que eso es algo eso es algo un poco distinto porque no es no es problema de las de las personas es problema de la ciudad que no está encargándose de de proporcionar lugares donde tirar basura y donde de recogerla a tiempo pero eso es otro tema el la, era, era un cambio increíble y yo me daba cuenta que esta línea es imaginaria. O sea, no, 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 no hay absolutamente na nada. No es como que el aire cambia, no es como que la luz ilumina aquí y la ya se acaba de acá. Pero eso me ayudó mucho a entender, estos a, a entender que estas líneas son imaginarias y, y entender que hay ciertas, ciertas cosas, las leyes, por ejemplo, acaban en esa, en esa línea imaginaria. Entonces, en Estados Unidos... Súper fácil tener un arma y te agarras un permiso y tienes un arma. Pero en cuanto cruces esta línea imaginaria te puedes meter en problemas y las, las, las reglas cambian. Eso es, el, el, creo que el, el poder cambiar de contexto siempre y hacerlo de una manera innata, com, como lo es ahora para los niños el, el programar, esa fue una ventaja que yo tenía, el poder entender que el contexto es muy importante. Y no sé, a lo mejor, a lo mejor no es algo... No es algo tan común. Uh, yo tuve el, la ventaja de haber crecido en Tijuana y tener acceso al inglés, uh, a tener acceso a, a este concepto de que, ah, mira, el, conte el contexto es súper importante porque lo que yo haga aquí es muy distinto que si lo hago acá. Sí, uh, cierto. Sí.
0: De hecho, o sea, podríamos decir que básicamente las fronteras son esa construcción intersubjetiva Uh -huh. y, y basta con tan poco como para saber que puede salir de la caja y que todos, o sea, realmente es muy gracioso como es que en un punto de la historia las personas quisieron crear sus propias jaulas, sus propios límites y decir, ¿sabes qué? A partir de aquí ya es Estados Unidos y tal vez sí. probablemente en ese tiempo funcionó, pero cada vez conforme el tiempo avanza, eso ya se va quedando muy obsoleto. Y creo que una gran muestra de, de lo mucho que perdemos con las fronteras es cuando comparamos el mundo material, o sea, el estado físico, lo que vivimos todos los días, con el mundo digital. O sea, ¿qué tanto está pasando en Internet en cuestiones de segundos que no se podría llegar a, a representar en el plano físico? O sea, es una barbaridad de información, de entretenimiento, de interacción entre humanos. Y eso, creo que no... Bueno, tú me comentarás cuál es tu opinión okay. respecto a... Pero la tecnología es amoral. O sea, las está y las personas podemos darle el enfoque y el uso que nosotros queramos. Mm
1: -hmm.
0: Esto nos lleva al futuro, al metaverso, mm -hmm. a los metaversos que ya existen que
1: podríamos decir que hay muchos videojuegos que ya juegan con este tipo de concepto. Sí, yo, yo, yo te yo empujo. En inglés dicen, I'll push back on that. Okay, yo, okay. Yo, yo difiero un poco con esto de la tecnología siendo amoral. La tecnología no es una verdad absoluta y la tecnología es un reflejo de las personas que la construyeron, okay. al, igual, al igual que son los datos. Y los datos que recolectas, la información... Todo es, todo, es, um, todo es relativo y todo está dentro de un sistema de moralidad en el que fue creado. La tecnología, el hecho de que la tecnología venga de Estados Unidos, es, es, especialmente afecta uh, el, el, el las aplicaciones de la tecnología. La, la, Estados Unidos se ha vuelto una de las, de las potencias mundiales por que son las personas que, que deciden cómo crear esas tecnologías que después uh, están construyendo el mundo en el que vivimos. Si en Estados Unidos no tiene sentido escribir, um, si Estados Unidos decidiera en los 60s que lo, en, en Word, no en Word, en los 60s, si las, que las computadoras hicieran algo específicamente, que ah, las computadoras van a ser más largas en lugar de a lo ancho. Así lo decimos. Eso afecta a todo lo demás y afecta cómo las personas en, en México, en Latinoamérica, en, en Europa, en África, en Asia viven su mundo. Porque qué tal si en Estados Unidos tenían este concepto de que no, tenemos que hacerlas así. Esto, esto viene especialmente, por ejemplo, um, últimamente... Eh, y, y podemos regresar a lo del metaverso, pero nomás para, para mencionar lo de la sí, moralidad.
0: Sí, sí, me, me agrada, me agrada. Qué bueno que tocaste ese punto.
1: Para pa hablar de la, de la moralidad, eh, en Estados Unidos están basadas las compañías más grandes: está Amazon, está Facebook, está Apple, está, Apple, está Microsoft. Um, Facebook ahorita está en un, en un gran problema con, con el gobierno de Estados Unidos porque. Es demasiado grande, tiene demasiado poder, etcétera, etcétera. Facebook tiene como 40 personas que se encargan del contenido de, que existe en Facebook que, y que se encargan de que siga las regulaciones, las leyes de Estados Unidos. Tienen como 8 personas que se encargan del resto del mundo. Pero Facebook es, un, es una parte integral de... de la, todo, o sea, todo. O sea, la política, bueno. la, las, las, las noticias falsas, los movimientos, uh, ataques de odio, el esparcir um, información uh, que perjudica a ciertas comunidades, pero no tienen el incentivo de, de hacer nada porque no tienen que responderle al gobierno de Bolivia, no tienen que responderle al gobierno de, de Argentina, de África, de, de Afganistán. Um, hace poco salió, eh, estaba leyendo una noticia que Al-Qaeda estaba usando WhatsApp para organizar, uh, organizarse ellos y Facebook jura que no pueden ver los mensajes de WhatsApp porque están uh, en, en encrypted. Encryptados. Uh -huh. Pero también tienen como, como 20 personas cuyo trabajo es a analizar el contenido de WhatsApp, entonces es algo confuso si es que no puedes ver el contenido. Pero tienen una per tienen nomás una persona en en toda la compañía, una compañía que tiene miles de millones de dólares en en, en dinero cada año. Tienen solo como una persona encargada de todo este problema. Y el, en en su en su mundo en la moralidad de Facebook es, mira, yo yo estoy aquí y es algo muy individualista, es algo que viene de Estados Unidos. Yo hago lo que yo quiero. Yo me encargo de hacer lo mejor para mí y para los míos. Y eventualmente tú vas a hacer lo mismo y todos vamos a estar bien porque todos estamos pensando muy, de manera muy individual. Y eso va a hacer la sociedad mejor porque cada quien se encarga de hacer lo suyo. Ese es un concepto moral de Estados Unidos. Y ese tipo, este tipo de moralidad se, se esparce en la tecnología. Sí. Y sí. eso afecta a todo. Fuera de eso, en cosas más prácticas... Facebook, um, Microsoft tiene los, ¿cómo se llaman? No es Oculus, Oculus es de Facebook. Um, los
0: uh, ajá, los uh, Glasses, sí tiene la
1: el, palabra. Una, algo de realidad virtual, esos lentes ajá. de realidad virtual. HoloLens. Micro ah, esos, los HoloLens. Microsoft ah. tiene contactos, tiene contratos con el, con, militares, con, el, ¿no? con militares, pero solo de Estados Unidos. No pueden venderle o oh, con aliados de Estados Unidos pero tiene que tener aprobación de Estados Unidos para poder venderle esta tecnología a otros, a otros militares, a otras organizaciones militares del mundo. Microsoft se, se mantiene. Eso, no es cuest... Eso no es de moralidad en sí, pero es cuestiones políticas. Pero la política está regida por la moralidad de Estados Unidos. Estados Unidos cree que tiene el derecho de ir a un país y obligarlos a hacer a un sistema de gobierno que Estados Unidos cree que es mejor. Y hay veces que están bien, muchas veces están mal. El, es, esto afecta a la tecnología, esto afecta cómo creas la tecnología, cómo compartes la tecnología. Fuera, y podemos hablar de eso todo el día, ¿verdad? En cuestión de datos, qué es, lo que se, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes recolectar. El concepto de raza y etnia que utilizamos en todos lados viene de Estados Unidos y eso fue creado de un sistema racista porque los, en Estados Unidos creían mira, si tienes una gota de sangre negra en ti, tú eres negro y como eres negro no te voy a dar derechos no puedes comprar cosas, no puedes estar en, este, en estos establecimientos no puedes tener propiedades si eres mujer no puedes hacer todo eso se refleja en las leyes y en la moralidad en cómo funciona todo, que últimamente llega a la tecnología y eso nos afecta a todos, entonces no es, no es como que la tecnología es algo neutro la tecnología, como cualquier otra cosa que hacemos nosotros, es un reflejo de quienes la están creando. Y es por eso que tenemos que ser conscientes del de, de, de poder que tenemos como personas, como identidad. Yo soy hombre, yo tengo cierto poder en esta sociedad más que otras personas. Yo, soy, yo tengo la piel más clara, tengo cierto poder que otras personas no tienen en esta sociedad. En, por ejemplo, en Estados Unidos, en México igual, en otros lugares puede que que no es lo mismo, todo depende del contexto, pero eventualmente la tecnología como nace de este contexto conlleva ciertos, ciertos prejuicios y ciertas uh, assumptions. Oh, ya iba también ya se me viene. El... <risa> <risa> Yo 200 sí,
0: sin ya doscientas palabras.
1: Lo que estás asumiendo, lo que tú asumes y, lo, y tus prejuicios lo conlleva el código que estás escribiendo, la tecnología que estás creando. Entonces, no es que exista solo, no existe fuera del circuito en el que estamos. Es parte de, y, y, te, y es, es importante que lo tengamos en mente, porque es fácil excusarse, decir, mira, Facebook no está, Facebook es amoral, Facebook es eso, sí, las personas hacen eso. Pero sí. Facebook, Facebook tiene Facebook, el poder, tiene interés eh, en sus intereses.
0: Oye, me agrada que hayas tocado ese tema. Qué bueno que lo mencionaste. O sea, si hay algo que yo busco en el podcast es no reafirmar lo que yo opino. O sea, es encontrar ese lado B de las cosas y poder cambiar de, de opinión, poder ver, expandir un poco. Porque cuando tienes ciertas conversaciones, o sea, llega el punto en el que te enganchas y reafirmas en muchas ocasiones lo que piensas y creo que ese es uno de los peores, peores errores que puedes llegar a cometer es como tener un bug y decir no, no es bug, es, es este, parte de la experiencia ¿no? Sí. y no, o sea en realidad puedes hacer de eso un upgrade y poder mejorar y poder seguir escalando este, sí. tu, tu forma de pensar y de verdad muchas gracias eso no, sí, claro es, que, es. Este, es lo que busco en el podcast y, y también busco que la audiencia como que encuentre ese valor
1: Sí, y ojalá uh, podemos hablar de esto en, en algún otro podcast, si me quieres invitar otra vez, podemos hablar más de esto específicamente, pero yo, eso es lo que hago todos los días porque yo trabajo en los datos y vengo de las ciencias sociales y vengo del análisis de políticas públicas y, y es muy fácil encontrarte gente aquí, especialmente ahorita vivo en la Bahía de San Francisco, es muy fácil encontrarte gente que dice mira, yo no veo Uh, color mencionan mucho, como I'm, blind, col I'm, I'm colorblind. No, no veo si no, no me importa si eres negro, blanco, latino. Yo trato a toda la gente igual, pero no uno no lo haces y dos que tú pretendas que no veas el color. No, no quiere decir que no lo veas ajá, y no significa que yo no tenga ese color. A mí me van a tratar diferente por el color de piel aquí donde estoy. Exacto. Me gustaría que aceptaras el hecho de que eso es una realidad y, y
0: que eso puede cambiar.
1: Y la podemos cambiar y podemos platicar de eso. Yo no te estoy diciendo racista porque, porque te diste cuenta que soy mexicano. O sea, es un hecho. O sea, no, 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 no es un secreto. No soy un, 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 un... Como los... Estos de perfil, no sé, como un monito gris en el que estás hablando. O sea, es, es importante que hablemos de eso. Y, y es algo que hablo mucho en... en, 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 en pienso mucho en mi trabajo. Porque el, cuando creas tecnología que, es, que afecta a miles de millones de personas, o a con que afecte a 10, 20 personas. Tienes que pensar, si esto es escalable, ¿puedo afectar a mucha gente? Quiero ser consciente de, de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y por qué tomé esta decisión y por qué no tomé esta otra decisión. Porque voy a afectar la vida de otras personas, para bien o para mal. Querer, queriendo o sin querer, voy a afectar a otras personas y me gustaría entender todo lo que estoy haciendo bien y... y en cuestión. Es, es algo que siempre estoy leyendo. Tengo libros del... Uh, estoy viendo aquí porque al lado de mi escritorio tengo todos los libros. Tengo libros de, de, de raza, tengo libros de, de tira feminism, que está muy bueno. Cosas de, de, de activismo, cosas de, de... En Estados Unidos es, mucho, es muy común el concepto de raza. ¿Qué te hace una persona blanca? Porque no es como que vienes de cierto lugar. Los italianos por mucho tiempo no eran blancos. Eran como... Ahora, ahora ya son blancos los irlandeses también, pero antes no lo eran, porque era como que no, tú eres católico y aquí somos protestantes. No, te no eres el mismo, no somos el mismo tipo de blanco. La gente de de Europa del Este, de Ucrania, por ejemplo, pues hasta hace muy poquito, y aún así todavía es como que no sé si si te quiero, si te quiero en mi grupo de tribu. Ajá, son, son cosas así. Las personas, las personas japonesas. Hay un, hay, un, hay, hay un caso aquí en la, en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en la que un, un, una persona japonesa demandó al gobierno porque les dijo, mira, mi piel es más blanca, que la mayoría de los blancos aquí, yo soy blanco, entonces quiero tener acceso a todas las cosas que solo los blancos tienen, que era, que era muy común. El, los bancos le daban acceso a crédito a, a personas blancas que no le daban a las personas de color. De y la, la Suprema Corte de Justicia en, en sí literalmente dijo... Blanco es como un concepto, como lo entendemos las personas, no es basado en tu color de piel. Incre ¡Ay, no te pasa! Entonces, y eso afecta a la tecnología. Y es un concepto moral que Estados Unidos está impartiendo en la tecnología, etc. O sea, podemos, yo puedo hablar de eso todo el día. Así que ahí por ahí lo puedo dejar por ahora. <risa> pero, pero yo, sí.
0: o sea, de hecho eso nos va a perseguir. O sea, hasta que no lo arreglemos en el mundo físico, eso se va a venir replicando en los mil y un universos que queramos crear. ya o sea, si, nos, si llegamos a Marte o si nos vamos a un mundo virtual, o sea, uh -huh. eso nos va a perseguir. Y creo que es de esos temas importantes que deberían de estar en la mesa y no únicamente que se lleven como un estandarte para ser populista y, y poder empatizar con todos. O sea, es un tema que de verdad nos involucra a todos y hasta que llegue ese momento en el que aceptemos que es una realidad y que tenemos que trabajar en ella, es algo que nos va a seguir dando muchas, muchas molestias cuando eso ya no debería de ser un tema, o sea, eso ya debió de haber quedado desde hace mucho tiempo. Y, y sí, o sea, creo que el contexto histórico de las cosas muchas veces lo desvaloramos, y no le damos la importancia que debería de tener cuando... Básicamente estamos regidos por esas, eh, por esas variables sí. que nos terminan condicionando. Hay, hay un escritor, que no recuerdo cuál es su nombre, que, que separaba las cosas por el fondo y la forma, y básicamente el fondo es algo muy importante. O sea, poder tener una idea con un trasfondo, con, con un argumento sólido, es algo bueno pero muchas veces igual, al menos yo, siento que he demeritado mucho la forma, que son las variables que lo condicionan, todo aquello que lo rodea. Mm. Y es igual de importante que el fondo. O sea, cada día me convenzo más de que es cierto y cada vez lo veo en distintos temas de qué tan importante es, es esa forma. Porque básicamente si tienes el fondo y una mala forma simplemente no va a llegar a ningún lado o vas a, a compartir una idea de forma errónea y entonces ahí es donde ya se destruye tu fondo Exacto.
1: Entonces... sí no el, 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 de nuevo es el contexto, todo, es, todo existe dentro de un contexto y, y todo es, es es aplicable en ciertos contextos y no en otros contextos y cuando piensas, si piensas solo en el fondo y no piensas en la forma, para usar el, el ejemplo que mencionas uh -huh. vas, a, vas a perderte lo que está en la periferia del, de la forma. Y lo que está normalmente en, la, eh, en esos márgenes son las personas marginalizadas. Son, eh, de eso viene, o sea, las personas más pobres, la, las personas que tienen menos acceso a ciertas cosas, las personas que podrían beneficiarse más de llegar a esto, de, de estos servicios, de los beneficios, de, de, de lo, cualquier cosa que estés compartiendo. Cuando, cuando, no, cuando no piensas en la forma, uh, o pierdes o perjudicas a a las personas a los márgenes y, o a, a lo que sea que esté en los márgenes. Y, y puedes pretender que no lo hiciste a propósito y puede que no lo, hecho, no, no lo hiciste sin pensar, pero el hecho es que lo vas a hacer. Entonces, o puedes decidir tomar uh, responsabilidad por tus, por tus actos y pensar en estas personas y, o hacer el esfuerzo de pensarlo. O puedes pretender que lo que tú haces existe eh, eh, en un espacio fuera de todo lo demás y que solo existe aquí y no va a afectar nada más, pero eh, eh, simplemente no es la realidad. Exacto.
0: Ahora, algo que me causa mucha curiosidad, o sea, he, he podido platicar con personas que están dentro del mundo de la tecnología, uh -huh. este, pero, o sea, he platicado con, con estas personas y noto que, que tienen como esa, le dan esa importancia a este tipo de temas sociales, culturales, en el que se desenvuelven las tecnologías y, y los avances. Pero no, o sea, yo entiendo que, no, que una empresa, por ejemplo, como Facebook, que ya le tiramos mucha a Facebook, este... Van a bloquear otra vez. He <ríe> baneado. Este, ahora a mí me no van a banear. Ah, eh, tienen, o sea son lo que son porque antes de ser una empresa socialmente responsable, son una empresa altamente rentable económicamente, supongo. Uh -huh. Pero no entiendo cómo, o sea, ¿qué, qué tiene que pasar como para que no tengan ese tipo de pensamiento crítico de acuerdo a lo que están haciendo. O sea,
1: es que un es frankenstein eso es, es donde interviene la moral es lo que interviene eh, la ética en, en, en la que existes Estados Unidos es un lugar muy individualista por por naturaleza así fue creado es un lugar que son, o sea son Estados Unidos no es el país somos varios estados que nos juntamos sí. y estamos creando esto pero yo en sí exactamente, yo California, yo soy California no importa lo que los demás digan, yo puedo hacer mis leyes aquí, nos regimos por la ley federal etcétera, etcétera, pero es de, en sí, es un concepto individualista y es algo que, viene, que se refleja en las empresas, unas y la, a lo que me refiero con, con lo de la moral y la ética es que es cuestión de eh, a lo que le das valor, yo trabajo en los datos lo que yo recolecto es lo que, voy a, lo, lo que cuenta si yo no estoy recolectando datos de el ejemplo en, en este libro de tira Feminismo por ejemplo te juro que va a conectar con lo que estamos hablando pero el, el, el ejemplo es uh, es un, el capítulo 4 hablan lo que cuentas cuenta y hablan de como una aplicación en no, eh, para algún servicio te pide tu género te pide tu sexo masculino o femenino y después al hacer esto al trabajar en, en este binario pierdes todas las demás sexualidades, todos los demás uh, géneros. ¿Qué tal si no eres ni, ni masculino ni femenino? Pierdes toda esa información. Entonces, eventualmente, va a haber, ahorita he estado viendo muchos artículos de cómo ahora hay muchos niños que se creen trans y es por, por los medios que están empujando esta agenda eh. de transgéneros, bla, 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 y mira, aquí podemos ver en los 60s no había niños trans y ahora en el 2020 hay 7% de los niños en las escuelas se identifican como trans. Ok, no es que no existieran, es que no estabas preguntándoles, no, estaba, no estabas recolectando esos datos. Y eso viene de la moral. Porque exactamente, eso viene de tu moral, de tu ética. No existen las personas trans, eso está mal. No lo voy, no lo voy a, a reconocer como... No lo voy a
0: cambiar.
1: Y ahora que sí estamos haciendo, se empieza, se empieza a cambiar. Pero, por ejemplo... Cuando hablamos de empresas como Facebook, como Amazon, um, es tu, tu meta, ¿cuál es tu meta? Si eres una empresa pública, tu meta es lo que, lo que tu board of directors la, la quieran hacer. Si lo que quieren es más dinero, porque te estás vendiendo uh, acciones de tu empresa, tienes que ver lo que puedes hacer para hacer más dinero. Y la manera más simple de hacer eso es, pues, vendo más más uh, ads más uh, comerciales comerciales ads um, vendo más servicios a esto mantengo a la gente más uh, entrada en mi en mi en mi red social los, los hago, hago hago lo que pueda hacer para mantenerlos en facebook.com porque si se van a otro lado no van a ver los anuncios y no voy a hacer dinero
0: no entonces
1: todo lo que yo hago es para mantener, para enviciar a la gente en facebook.com pero si tú como empresa le das valor a otras cosas o le das cierto valor negativo a, est a estas cosas, empiezan a cambiar tus tendencias si, si Facebook se diera cuenta mira toda esta mala publicidad nos está haciendo ver mal significa que en 15 años la gente ya no va a existir Facebook, porque la gente no quiere hacer nada con nosotros. Y eso lo están viendo ahora, porque Instagram no tiene tantas personas jóvenes como, como ellos. O o, o, o porque llegó TikTok también. Um, Facebook, ¿cuántas, ¿cuántas personas? En Latinoamérica y en otros países es, 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 es un poco más común. Pero en Estados Unidos, si tienes menos de 30 años no quieres estar en Facebook, ¿por qué estarías en Facebook? Eso es para tías y para 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 tíos y y abuelas, etcétera. Y y eso les duele y por eso están haciendo todos estos cambios, de, vamos a hacer el metaverso, vamos a hacer esto, porque le le no le dieron el valor apropiado a la sustentabilidad de sus negocios. Porque no no les importaba, vivían en el momento, vivían lo que estamos haciendo. Entonces, esa misma, ese mismo proceso es Ok, si yo le doy cierto valor a tener diversidad en mi empresa, yo voy a buscar eso y va a van a cambiar las cosas. Yo tengo un banco que invierte. Eh, es un banco de esos bancos online. Está, está, fue creado por alguien que trabajaba con Obama o algo así. Pero una, sí, está, no, no sé. Debería saber porque pero es, es mi banco. Pero, okay. Uno de, la, uno de los servicios que ofrecen es inversiones, de que puedes, cuando tienes en tu cuenta de, de ahorros o lo que sea, o puedes ir a comprar literalmente acciones de, un, de ciertas empresas. Y una de las maneras en las que ellas calculan el valor de una empresa es la diversidad de género, la diversidad de raza etnia, la diversidad de, de sexualidades, o no, no, no sé qué otros, pero la diversidad de una empresa. Porque saben que una empresa que no es 80% personas blancas tiene mayor posibilidad de ser más exitosa, porque las personas que llegaron ahí tuvieron que pasar tantos desafíos para llegar al mundo de la tecnología, para llegar al mundo de la tecnología siendo gay, siendo negro, siendo de otro país, hablando otros idiomas. Entonces la apuestan más a estas personas. Ellos le dan el valor a la diversidad. Entonces actúan de manera distinta. Para que Facebook o Amazon o Google o Apple. O Apple, en, manejen, tra, trabajen de manera distinta, tienen que darle valor a otras cosas, no solo a, 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 en, a las rentas, al dinero. Al, y tienen, otras, tienen otros uh, intereses, ¿verdad? No es solo de que, ah, tengo que hacer el mayor dinero posible. tienen, Pero eso es lo que hace que cambie una empresa. De, de las más grandes, de las más bajas. Lo que, lo que te hace actuar de cierta manera, es tus incentivos. Es qué es, algo, qué es lo que valoras. Y es algo que tenemos que aprender a, a, a hacer nosotros como consumidores de productos. Decir, mira, esta empresa... Porque es muy fácil eh, decir, mira, esta empresa tiene un CEO racista. Yo no quiero... Eh, no, no es la única empresa que vende este producto. Puedo ir a comprarlo al otro lado y ya. Entonces, yo con mi dinero salió en las noticias que, este que el CEO es racista, pues a lo mejor ya no quiero darle mi dinero a, a él y a su empresa, entonces me voy a otra empresa y eso va a hacer que las empresas se den cuenta, mira no podemos tener gente racista en, en nuestra empresa, deberíamos hacer algo algo diferente
0: ¿Ah? mínimo intentar tomar como esas pequeñas medidas que por, por ejemplo, ahorita Google y Apple, he visto que tienen como estas campañas como más inclusivas y así, y aunque He leído artículos donde ex empleados de Apple acusan a Apple de que más del 80% de sus trabajadores siguen siendo blancos sí. y hombres, el típico hombre blanco heterosexual. Sí. Este, por ese pequeño movimiento que tal vez lo utilizaron para brandear su marca, sí. este, pues ya se está haciendo una diferencia mínima, pero, pero creo que a partir de ahí puede inspirar a las futuras generaciones a empezar a hacer como un cambio que genera una bola de nieve. Efecto,
1: bueno, yeah. Es poco a poco. Y el hecho de que salgan esas noticias, puede que a lo mejor ahorita no, no, no cambie de la noche a la mañana. Pero las personas que están en la universidad ahorita que, van, que están estudiando computación, o los, los, por ejemplo, yo no me iría a trabajar a Facebook, yo no iría a trabajar a Apple. Y no es como que, ay, mira, wow, nos vamos a perder todo el, el increíble talento de Sergio y Apple está triste. Pero hay, hay suficiente gente que... Hay, hay más gente, más gente, va a existir más gente así. Y las personas, las personas jóvenes que están creciendo y ven. Yo recuerdo cuando Apo estaba diciendo que quería ayudar a estas personas y luego hicieron hacer eso. Iban a decir: ¿Para qué? Porque quiero trabajar en Apple? Puedo ir a trabajar en otra empresa. Puedo hacer mi propia empresa. Y van a empezar a perder talento y van a empezar a perder esa ventaja que tienen de innovación y van a empezar a perder dinero. Y, eventual, y así es como va a funcionar. Es, toma mucho tiempo, toma tiempo. Pero hasta esas, hasta esas noticias y esos, esos movimientos, por más pequeños que se vean ahorita, uh, es como tú lo mencionas, empiezan a crear un efecto de bola de nieve y va, va creciendo y eventualmente o se adaptan o, o pierden. Sí, así es.
0: Sergio, realmente creo que cometí un grave error en la logística de este episodio. Yo había programado una hora, este, últimamente los episodios es de que ya me estoy saltando hora y media, dos horas y creo que, <risa> este aunque en un principio pensé que eso era una desventaja me está gustando porque siento que se están abordando temas que, sí, sí. que como que están dejando una huella más profunda en las personas en mí y en la interacción que tenemos desafortunadamente este, este episodio sí lo si sí, lo programé con el tiempo justo. No, no tocamos ni uno de los... O sea, ningún tema así como que de los que había pensado, pero esto resultó ser mejor de lo que yo había imaginado. O sea, no creí que nos fuéramos por esa vertiente, ¿sabes? Y era algo que cuesta encontrar. O sea, con muy, muy pocas personas he podido como que llegar a este tema y desenvolverlo justamente en esa vertiente. Así que me gustaría dejar aquí en el podcast, como, como prueba, la invitación de que de verdad tenemos que grabar, no sé, o un episodio de cinco horas, tres horas, o este, cinco episodios diferentes, porque creo que sí. podemos abordar muchísimos temas que sí me gustaría que la audiencia pudiera escuchar, escuchar y que estoy seguro están muy interesados en escuchar tu opinión, nuestras opiniones en conjunto. <risa> Este, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo te gustaría recomendarnos ya sea algún libro álbum eh, de música película perfil de Instagram algún tipo de contenido que pueda darnos sí. de forma versátil o una descripción acerca de cómo piensas ahora mismo para que podamos conectar mejor contigo
1: uh, wow Wow, esa pregunta está, está increíble esa pregunta porque está es algo muy interesante yo bueno el, tengo un podcast tengo un libro y antes de eso les voy a platicar rápidamente de lo de la música que mencionas. porque yo parte de la razón por como pienso y soy como soy es crecí en la frontera um, pero escucho mucho rap Escucho mucho hip hop desde los 12 años, desde que, desde que tuve la capacidad de decidir qué es lo que quiero escuchar. He escuchado sí. mucho, mucho rap y mucho hip hop y viene, y este es un, es, es el concepto de, es algo muy, muy común en el hip hop en el que el crear algo de la nada y el darte cuenta del contexto en el que estás y cómo salir de ahí como no te define tú no eres el contexto en el que estás pero es el contexto en el que vives y tienes que trabajar con, con eso entonces yo cualquier si en, en cuestión de música puedo recomendarles no, no muchísima muchísimo música pero no no creo que sea tan fácil entender cómo se conecta a lo que estoy haciendo así que les dejo el, el libro de Data Feminism de Catherine D Ignacio Catherine D Ignacio y Lauren F. Klein con K K-L-E-I-N Data Feminism uh, está, está increíble es feminismo de datos um, de, el, el podcast que les quiero recomendar mucho es Hijas de Internet um, está, en, está en todas las plataformas y, y es, es algo me ha estado ayudando mucho a, a ver todavía más allá de lo que yo veo, es muy fácil para mí ver problemas de, de raza etnia porque es en todo lo que trabajo siempre estoy pensando como que ok este este sistema estos datos a quién a quién benefician a quién perjudican normalmente benefician a la gente blanca normalmente perjudican a la gente de color a la gente a la gente negra a la gente indígena uh, pero la, las hijas de internet tienen tienen este este concepto de feminismo embebido en absolutamente todo lo que hacen y me ha estado ayudando mucho a, a, a darme cuenta de, ciertos, uh, de ciertas cosas que yo asumía, que yo entendía o ciertas cosas que yo quería, yo creía que estaban bien o creía que no estaban tan mal y, y, y como que nacen a la luz al ver cómo ellas abordan ciertos temas. Um, están en su tercera temporada. Acaban de sacar un, un episodio sobre sexting, sobre mandar uh, uh, fotografías. Está, está, está increíble el concepto: qué es el sexting seguro, qué es lo que está mal. Uh, Cuando fuiste uh, perjudicada o perjudicado, uh, ¿qué podrías hacer si pasa que alguien está.? compartiendo fotografías íntimas tuyas que tú les mandaste. Um, es, y es algo que no he visto a nadie más en el mundo de la tecnología hablar. Y, y si fuéramos nosotros dos, no creo que, por ejemplo, entenderíamos el concepto como lo abordan ellas. Está, uh -huh. está muy increíble eh, eh, lo que están haciendo y no puedo recomendarse lo suficiente. Es, es algo que, que todos deberían escuchar, um, son dos, dos chicas que están hablando del mundo de la tecnología y del internet, cómo nos afecta a todos um, tienen tres temporadas ya, así que se los recomiendo mucho Hijas de Internet
0: Perfecto, me parece que yo ya me di una vuelta por el podcast eh, vi que lo, lo habías este, creo que habías participado o algo así
1: Ah, me, van a, me, me, me invitaron uh, en esta temporada creo que voy a salir todavía no, todavía no lo grabamos sí. okay. es <ríe> surprise okay.
0: Ok, ok, spoiler alert.
1: Sí, spoiler. Y sí, me
0: parece muy interesante. Y como tú mencionas, es un tipo de contenido que no se ve muy seguido. Y creo que es algo importante, es algo que no debemos dejar pasar. Y pues de verdad, Sergio, muchísimas gracias por esta conversación express. Me hubiera gustado que se hubiera alargado un poco más, pero pues por tiempo, creo que vamos a agendar muchísimos podcasts más o uno más largo. Claro sí, este. Y pues nada, no sé. Uy, sin batería. A ver, listo. <risa> ya, el, el último 5% de batería. Okay, <risa> <bien>. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, ya. Eh, si nos quieres compartir tus redes sociales, para que vayan, chequen el eh, código este, tacos...
1: ¿Qué? ¿Cómo era? Tacosdedatos.com.
0: Tacosdedatos.com. Ajá, exacto.
1: Ahí pueden... Sí, ahí pueden encontrar en todos lados. En todas las redes sociales es tacos de datos. Uh, tengo sí. mis... Mi, las de como de sergio que todavía es uh, tengo obviamente mis redes personales pero también tengo en instagram checos.visuals que es como una red es no no quiero que tacos de datos sea como mi blog tacos de datos es como una comunidad entonces okay. tiene sus propias redes pero si me quieren seguir a mí específicamente soy en twitter checos.wh sí. en instagram es checos con k c-h-e-k-o-s punto visuals uh, porque comparto mucho database y, pero en las redes de Tacos de Datos me, me van a encontrar ahí, de vez en cuando aparezco yo, como persona, Sergio, no okay. como Tacos de Datos.
0: Ok, ok, perfecto. Pues, ya saben, eh, muchísimas gracias a los escuchas por estar una semana más. Espero hayan disfrutado esta conversación, tanto como lo como hice yo, y espero Sergio y igual yo. lo haya hecho. ¿Sí? Y pues, nada, nos vemos en un siguiente episodio, y, no sé, creo que eso sería todo. Nos vemos. ¿Sí? Hola, te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009. En estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind. Recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta, recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcasts YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.